0: Ouvintes da Rádio CBN, seguindo a nossa série de entrevistas sobre os 199 anos de Ponta Grossa, o aniversário da cidade, e também como que ela chega ao ano 200, eu converso agora com o secretário de Fazenda de Ponta Grossa, o Cláudio Grokovski, ele que vai falar sobre os planos da administração pública para a chegada do bicentenário aqui da cidade. Muito bom dia, secretário, e muito obrigado pela gentileza da participação aqui na programação da CBN.
1: Bom dia, Tailã, e bom dia aos ouvintes da Rádio CBN. Estamos aí à disposição, Tailã, para falar sobre os 199 anos da nossa cidade e como é que ela se prepara para o bicentenário.
0: Secretário, a pergunta que eu estou fazendo para todos os entrevistados, e é a primeira que a gente já começa, é como que Ponta Grossa chega ao ano 200?
1: Taylan, a nível econômico, chegamos como a quarta maior cidade do estado, né? daqui uns dias será destacado isso. Ponta Grossa se mantém aí na quarta posição no ranking de ICMS do Estado. O município chega aos 200 anos com suas contas equilibradas, chega com, suas, é, com seus pagamentos em dia, porém o município chega sem sobra de recurso financeiro. Então ainda há um trabalho a ser feito para os 200 anos e para frente, para que o município tenha recurso financeiro suficiente para atender toda a demanda da população de Ponta Grossa, que a gente sabe que é grande, principalmente nas áreas aí de infraestrutura, na área de saúde e na área de assistência social, que é, a, entendemos que será muito necessário, investimento muito grande em assistência social, principalmente pelos efeitos aí pós-pandemia. Então, o município chega com suas contas equilibradas, porém, sem recurso, sem recurso sobrando em seu caixa para os investimentos que a gente sabe muito bem que a nossa cidade necessita e precisa.
0: Antes da gente falar sobre os investimentos, né, que é a própria prefeitura deve fazer, né? tem o papel de fazer aqui na cidade, vamos falar um pouco de economia, né? como que a prefeitura vê essa questão da economia da cidade, a gente sabe que desde o início a a cidade vem como um entroncamento, né? agora rodoferroviário, e hoje em dia ela tem uma economia diversificada, né? a gente tem indústrias, comércios, setores muito fortes, né? como que a prefeitura vê essa economia e como que essa economia diversificada pode ser positiva para o município?
1: Vemos com muito otimismo, né? A gente sabe que Ponta Grossa passou por vários ciclos de industrialização, né? Desde o ciclo lá antigo das moageiras, até um ciclo novo agora com as indústrias cervejeiras, com a área da metal mecânica, com a área de alimentos. Sabemos também que tivemos o aporte de grandes grupos varejistas em Ponta Grossa, principalmente no ramo de mercados. Sabemos que a nossa economia na área de serviços, ela teve uma crescente muito grande nos últimos dez anos, principalmente levado pelo setor da construção civil e pelo, pela questão aí de, da verticalização em nosso município. Então, são vários fatores, além dos nós sermos realmente o um trocamento ferroviário, é, é, rodoviário aí do, dos campos gerais, que fizeram com que Ponta Grossa tivesse um crescimento muito grande nos últimos anos, nos últimos anos, principalmente por essa questão desse ciclo industrial que não para, né? sabemos muito bem aí que tem a maltaria em fase de construção, temos a queijaria em fase de construção, temos outros investimentos que estão sendo prospectados para a nossa cidade e que certamente farão que com que a nossa indústria, principalmente, se, se torne muito muito forte esse ramo, né? Sabemos que mais de 60% do nosso PIB está na indústrias, porém, como você bem falou, há uma diversificação aí na agricultura, no serviço e na questão aí do nosso comércio.
0: Essa própria diversificação, é, os serviços, a, o, o boom né, dos serviços que você comentou e também do comércio, ele também tem a ver com essa industrialização da cidade?
1: Ah, perfeito, né? Quando uma indústria ela, ela escolhe o um município para para ser a sua sede, vem todo em volta dela é, vários, várias outras pequenas empresas que orbitam em volta dessa indústria, mas também vários serviços, né? por exemplo, lá no, no pátio de obras da maltaria é possível ver que existem mais de mil trabalhadores e diversas empresas lá fazendo com que aquele projeto seja entregue nos modos e no tempo correto, né? então a vinda de indústria a abertura do mercado aí do município para que a gente tenha essa verticalização fez com que Ponta Grossa ampliasse o número de empregos. Né? E sabemos que Ponta Grossa ela é escolhida porque tem essa mão de obra qualificada também.
0: E e o papel da prefeitura, porque a gente tem hoje em todo o Brasil essa questão de simplificar alguns processos, principalmente com a internet também, e aí pode ajudar tanto no comércio, no serviço e principalmente na indústria. Como que a prefeitura pode fomentar esse crescimento desses setores?
1: Na última quarta-feira até a gente fez um avanço grande nessa questão e e certamente Ponta Grossa será escolhida pelas empresas para se instalarem, porque há um processo de desburocratização e simplificação. Então, na última quarta-feira, a prefeita Elisabete assinou um decreto onde mais de 580 atividades econômicas do município elas foram consideradas de baixo risco, ou seja, né, a empresa vai se instalar, se ela estiver enquadrada nessas 580 atividades, ela já sairá com sua inscrição municipal, já apta para trabalhar e já com a nota fiscal. Então, esse processo de simplificação e de desburocratização que o município vem plantando, certamente é um diferencial para que as, as empresas abram e produzam em nosso município.
0: E agora falando mais especificamente da administração municipal, né, a gente chega no ano 200 com pós-pandemia, uma uma crise né, que se instalou aqui no Brasil nos últimos anos, e a gente teve nesse ano, agora de 2022, uma contenção de gastos na máquina pública justamente para poder dar conta desses serviços que a Prefeitura deve oferecer para a população. Como que eh, as contas da Prefeitura vêm sendo cuidadas nesses últimos anos e qual é a previsão para os próximos?
1: É sempre com muita responsabilidade e com o dinheiro público, né? É esse nosso papel e é isso que a prefeita Elizabeth nos, nos pede diariamente. A prefeita Elizabeth, ela foi é a prefeita de coragem, ela que conseguiu ter coragem de encaminhar para a câmara para a municipal para debater de temas de temas que eram polêmicos, que não eram debatidos, né? Como o fechamento de economias mistas que não estavam dando mais lucro, né? Que eram deficitárias essa reforma administrativa que visa fechar algumas autarquias, transformar algumas entidades em entidade, em entidade pública, né? Então, toda essa reforma administrativa que a prefeita encaminhou para a Câmara fez com que também a gente conseguisse avançar muito na questão aí de preparar o município e preparar o caixa do município para a frente, né? Então, isso nos ajudou muito. O município de Ponta Grossa hoje vai encerrar o 2022 e iniciar o 2023 com equilíbrio econômico entre sua receita e despesa, porém, como eu falei no início dessa matéria, dessa entrevista, sem é, lastro financeiro, né? então não há sobras de recurso, porém o município vai fechar e iniciar o ano de 2023, o ano do bicentenário, com suas contas equilibradas. Né? O que nos preocupa também, Taylan, e é objeto de estudos diário e por isso que a gente mantém é um conservadorismo na aplicação do recurso público, é a inflação que está no nosso país hoje. Né? A gente sabe que a conta da inflação ela virá, sabemos que uma hora ou outra né, isso vai ter que ser ajustado, sabemos também, e isso nos preocupa, que o governo federal, principalmente neste período eleitoral, tem criado muitos benefícios né, com pisos da enfermagem, pisos da, da educação, e em alguns momentos o Governo Federal não aporta o recurso necessário para fazer frente a essas novas despesas. Para você ter uma ideia, só o piso da enfermagem que foi colocado nos custará mais de 1,2 milhões todo mês. E isso o Governo Federal não repassou para nós a receita suficiente para isso. Então a gente está se preparando como sempre, com muita responsabilidade, com ajuste nas contas, para a gente enfrentar todas essas questões que certamente estarão batendo na porta do município no final desse exercício e iniciarão em 2023. Outro ponto que a gente nos preocupa é em relação à receita, a gente sabe que a maior receita no município, quase que 25%, é oriunda do ICMS, Sabemos também que foi taxado uma alíquota fixa para o ICMS, principalmente nos combustíveis, isso nos preocupa na arrecadação de todo o Estado e na perca de receita que teremos com essa instituição de uma alíquota fixa para o ICMS no Estado do Paraná e para o Brasil todo.
0: E, e essa é, finitude, né, vamos dizer assim, do dinheiro, quer dizer, o dinheiro na, na linguagem popular contadinho, né, para os, os, pagar as contas, enfim, fazer o serviço funcionar, né, fazer a máquina funcionar, como que ele pode impactar na realização de investimentos em ponta grossa? A gente sabe que a gente precisa ter investimento em saúde, em educação, na própria pavimentação, né? como que isso pode ser visto e pode ser estudado para os próximos anos?
1: É a definição de prioridades, né? Então a gente abriu consulta pública. A população ela colocou para nós quais são as prioridades, em primeiro lugar, ela colocou a saúde, em segundo lugar, a infraestrutura. Então, são essas questões de prioridade que a gente tem que colocar no orçamento de 2023. Então, a gente está quase fechando, agora no dia 30 do nove iremos à audiência pública na Câmara Municipal, iremos colocar o orçamento para 2023, o orçamento certamente ficará acima novamente do 1 bilhão, 1 bilhão de reais, mas são com prioridades. né E tendo reflexo negativo na arrecadação da receita, certamente teremos que abrir mão novamente de algumas ações. Então algumas ações podem ser cortadas se a gente enxergar que a gente não está conseguindo realizar o que está proposto no orçamento para 2023, assim como a gente fez agora em 2022. No início do ano, a prefeita já delimitou o corte de despesas já no orçamento 2022.
0: Só para a gente finalizar, secretário, é, você falou no começo da entrevista sobre a questão da assistência social. Né? O município ele tem é, dinheiro circulando, quer dizer, a gente já falou sobre as indústrias, o próprio comércio e setor de serviços, né? mas a gente tem ainda muita gente que precisa de auxílio, de ajudas. né? Até foi tema de uma das reportagens especiais sobre o aniversário aqui da cidade. É, de que forma que a assistência social pode garantir para que essas pessoas tenham um mínimo de dignidade aqui na cidade?
1: É, nós sabemos que a, a pandemia ela trouxe vários aspectos negativos né e um dos aspectos negativos que a gente trouxe atrelado a uma inflação que fazia tempo que o Brasil não acompanhava foi uma uma crescente aí da margem de pessoas que necessitam de algum auxílio ou seja do governo federal ou seja do governo municipal né a prefeitura mensalmente já tem alguns repasses que é feito para para isso, né, para assistência social, mas certamente nós entendemos que é, para 2022 e para 2023 a gente vai ter que aportar um recurso maior nessa área que a gente é, é, sabe que a demanda será grande, principalmente nesse cenário, como eu falei para você, após pandemia.
0: Conversei com o secretário, de Fazenda aqui de Ponta Grossa, o Cláudio Grukovski, ele que fez uma, um panorama de como Ponta Grossa chega no bicentenário, no ano 200 aqui da cidade, essas comemorações, mas também com muitos desafios. Muito obrigado, secretário, pela gentileza da entrevista aqui na CBN.
1: Obrigado, Taylan, obrigado aos ouvintes da CBN tenham todos um bom
0: dia. E a entrevista completa em instantes no site da CBN e nas principais plataformas de podcasts.